0: Son las
1: 6, las 5 en Canarias. Con
0: Antonio Herraiz, la última hora en
2: la mañana.
3: COPE, estar informado.
1: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado ya al 17 de febrero y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Si te digo que por delante tenemos un día anticiclónico, ya sabes en qué se traduce. Tiempo estable y ausencia de precipitaciones en la mayor parte de España. Esto último tiene su parte buena, para los que tengáis planes al aire libre. Y luego su parte no tan buena, porque si no llueve, la sequía en las zonas secas, como Andalucía o Cataluña, va a seguir agravándose. Y si miramos a los termómetros, además de en Canarias, donde es habitual durante todo el año, un buen puñado de capitales van a estar hoy... O en 20 grados o por encima de ese registro. En el sur y también en el norte. Ahí están los 22 que se van a alcanzar en Málaga y en Gerona. Por seleccionar dos puntos en cada extremo. O los 21 de Sevilla y de Tarragona. Lo último que tenemos es lo del opositor ruso, Alexei Navalny. La bestia negra de Putin. Y desde hace años uno de los líderes más incómodos para el Kremlin. Su muerte, como la novela de García Márquez, es la crónica de una muerte anunciada. Han pasado ya casi 20 horas desde que conocimos la noticia y no hay duda de quién está detrás de lo que buena parte de la comunidad internacional califica como un asesinato. No es la primera vez que intentaban acabar con su vida. Ya lo intentaron en agosto de 2020, cuando Navalny fue envenenado con un agente nervioso llamado Novichok. De aquella se salvó y cuando se medio recuperó en Alemania, viajó, volvió a Moscú, donde fue detenido a principios de 2021. Daba igual la acusación. Con su arresto y con penas que acumulaban 30 años, Putin estaba mandando un mensaje muy claro a cualquier tipo de disidente. Por muy valiente que sea... En el mejor de los casos, acabará en la cárcel con todas las papeletas de pagar esa valentía con su propia vida. Esto Navalny lo sabía. Pero también era consciente de que se había convertido en un auténtico referente internacional. Que si se lo cargaban, como todo apunta que ha ocurrido, nadie iba a tener duda de quién iba a estar detrás. Todos. Todos iban a mirar a Putin.
0: No os permito que os rindáis. Si deciden matarme, significará que somos increíblemente fuertes. Tenemos que utilizar este poder para no rendirnos, para recordar que tenemos un gran poder que está siendo reprimido por los malos. No nos damos cuenta de lo fuertes que somos. Lo único que se necesita para que triunfen los malos es que la gente buena no haga nada. Así que no os quedéis quietos. Bueno, Esta era la
1: voz de Navalny... Una voz que ha quedado ya silenciada para siempre. ¿De qué ha muerto? No va a ser fácil conocer la verdad. Y de eso ya se va a encargar el régimen de Putin. La versión oficial de Moscú es que el disidente se encontró mal tras una caminata en la cárcel y que después perdió el conocimiento. Que intentaron reanimarle pero que no lo consiguieron. Esto es lo que han dicho desde la cárcel del Ártico en la que cumplía condena como los antecedentes son los que son, la realidad apunta directamente al Kremlin y al aparato de Putin que acumula una larga lista de envenenamientos y de muertes sin aclarar. No solo de opositores políticos, también de periodistas, de empresarios, de militares y de cualquiera que le haga frente. A mediados de agosto, seguro que lo recordaréis algunos, hablamos mucho del líder de un grupo de mercenarios que estaba luchando para Putin en Ucrania, del grupo Wagner. Al mando de esos terroristas a sueldo de Moscú estaba un tal Yegeni Prigoshin. Grabó un vídeo, bueno, grabó varios, cuestionando el desastre de la operación militar en Ucrania, diciendo que Putin les dejaba su suerte y estas revelaciones tuvieron consecuencias prácticamente inmediatas. En agosto, Prigozhin y otros mercenarios de su grupo murieron en un sospechoso accidente aéreo. También hay empresarios que cuestionaron la intervención rusa en Ucrania, como el presidente de la petrolera Lukol, o como responsables de cadenas restaurantes, que acabaron muriendo. Unos aparecieron envenenados con Polonio, y otros se precipitaron desde la ventana. Todos, todos en extrañas circunstancias. La muerte ahora de Navalny eh, a los no, 47 años, a un mes de las presidenciales en Rusia, Deja abiertos muchos interrogantes y todos confluyen en uno. ¿Nadie es capaz de parar los pies a Vladimir Putin? Al poco de la invasión en Ucrania, ahora hace justo dos años, se van a cumplir el próximo sábado, las sanciones que se anunciaron, tanto desde Estados Unidos como desde la Unión Europea, el supuesto estrangulamiento financiero de contra el Kremlin, a escala mundial, hizo parecer que estaban poniendo sobre las cuerdas al presidente ruso. Nada de eso ha ocurrido. Sigue flotando. Continúa imponiendo una línea durísima en su país y el que osa cuestionarla acaba como Navalny. Si nos fijamos en la comunidad internacional, su muerte sirve ahora pues para buenas palabras, la mayoría huecas y poco más. Y ahí está el discurso de esta noche de Joe Biden. Las autoridades rusas van a contar su propia historia, pero no se equivoquen. Putin es el responsable de la muerte de Navalny. Putin es el responsable. Esto lo ha repetido varias veces. Bueno, entre todos los interrogantes que sobrevuelan la muerte de Navalny a los 47 años, hay algunas certezas. Una, que era el enemigo principal de Putin. Dos, que estaba en la cárcel Lobo Polar, en el Ártico, donde hace apenas cuatro días... Le visitó su madre y le vio sano y feliz. Y tres, que cualquiera que se atreva a cuestionar a Putin y a exigir democracia en Rusia, acaba como Navalny. ¿Sobre las causas de la muerte del líder opositor al Kremlin? Pues como digo, es muy probable que nunca se sepan. Moscú no va a tener especial interés porque se conozcan. Y ya veremos si la presión internacional surge efecto hasta el punto de que se le realice una autopsia independiente. Bueno, te acabo de mencionar a la madre de Navalny. Quiero que escuches ahora el testimonio de otra madre. A ella le asesinaron a su hijo junto a un compañero hace justo una semana en Barbate, en Cádiz. Ella se llama Francisca. Su entorno le conoce como Paqui. Y su hijo se llamaba Miguel Ángel. Los narcos le arrebataron la vida y la de su compañero David Pérez Carracedo. Dejaron a dos mujeres viudas, los narcos, y a tres niños huérfanos. Ninguno de los tres con más de 12 años. Son conscientes de que sus muertes se podían haber evitado. Y ahora la madre de Miguel Ángel quiere que se siga escuchando la voz de su hijo, y la del resto de sus compañeros
0: ¿Su hijo le habló alguna vez de las precarias condiciones De las condiciones en las que trabajaban? Eh, sí.
1: sí Él siempre me lo
0: decía
2: A tiro pasado él Nunca me decía cuando iba a salir Ni cuando iba a, ningún, a ninguna misión Ni nada Siempre cuando ya la pasaba Es cuando me lo contaba Porque él nunca quería verme preocupada
0: ¿Y cree que la muerte de su hijo al menos va a valer Para mejorar las condiciones de los compañeros? Eso espero
1: Por eso estoy luchando que lo que le contaba Paki a Herrera en cope ha pasado una semana y en este caso tenemos muchas más certezas que dudas lo primero es seguir recordando a los dos guardias civiles que fueron asesinados en acto de servicio después hay una pequeña luz en este crimen un crimen tan brutal y es la recuperación de la gente que resultó herido grave al que algunas fuentes dieron por muerto en un primer momento y cuya evolución va avanzando tenemos certezas. Seis de los ocho detenidos, con el presunto conductor de la narcolancha a la cabeza, Kiko el Cabra, están en la cárcel. Sigue la investigación y lo prioritario ahora mismo es recabar las máximas pruebas posibles y que las pesquisas no dejen ningún asidero al que puedan agarrarse luego los narcos durante el juicio. Hay otra cuestión que es también irrefutable. Una semana después, nadie... Absolutamente nadie ha asumido responsabilidad política alguna. Varias asociaciones de guardias civiles, como AUGC, como Jucil, han exigido la dimisión del ministro o su destitución. Y ni una cosa ni la otra. No tiene intención alguna de dimitir ni Sánchez de destituirle. Otra certeza es que esas embarcaciones que estaban averiadas en torno a media docena Continúan en el mismo estado. Eso implica que los medios en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz continúan siendo muy escasos, limitados. Y lo ha denunciado esta noche en la linterna de COPE Daniel Flores. Es guardia civil. Y sabe lo que es sufrir en sus propias carnes el ataque de los narcos cuando van a por los agentes. Él fue agredido. Por los narcotraficantes En la línea
0: Yo llevo desde el 95 en esta comandancia Y al principio Llega una alijo y corrían como conejos. Ahora, como te encuentres con el coser De frente, apartate porque te la juegas El coser pasa por encima tuya y, y reza
1: Bueno, pues esta es la realidad Una semana después del asesinato de los dos guardias civiles En Barbate, con la mirada puesta En la falta de medios En una lucha sin cuartel Una lucha desigual y con la mirada puesta también en Marruecos Marruecos es la gran potencia mundial del hachís que no quiere bajo ningún concepto renunciar a este gran negocio porque a las arcas de quien todos sabemos a las arcas del régimen alawí le reporta cientos de millones de euros cada año aquí pasa lo mismo que con Rusia ¿Alguien dentro de la comunidad internacional se va a atrever a poner fin a este negocio de Marruecos que tanto dolor y tantas muertes causa a millones de familias en toda Europa? Y luego sí, a lo largo de este eh, sábado vamos a tener la mirada puesta en, en Galicia. Mañana hay elecciones y hoy es eh, la jornada de reflexión esa jornada tan antigua, que sirve de tan poco, ante unos comicios que muchos han planteado en clave nacional y para los que la izquierda se ha encargado de dar la vuelta como hizo el 23 de julio, la vuelta al relato, la vuelta a la campaña. Los estrategas de Moncloa se han vuelto a salir con la suya y a esto ha contribuido en parte eh, la derecha. Alfonso Rueda del PP necesita la mayoría absoluta, se presenta como el único con opciones de poner freno al soberanismo y luego el PSOE es consciente del batacazo que se va a pegar mañana, pero se agarra eh, se agarra como consuelo, eh, curioso consuelo, a que pueda eh, conseguir arrebatar esa mayoría absoluta del PP. Pero siempre y cuando eh, que el BNG, que el soberanismo, pues consolide ese ascenso que han apuntado muchas de las eh, encuestas en las últimas semanas. Veremos lo que pasa mañana. Hay más noticias en este sábado y te las voy a contar ya en titulares con Claudia Cid. Archivada.
4: La jueza Concepción Jerez no ve delito en la protesta de Nochevieja junto en la sede de Ferraz, en la que varias personas golpearon un muñeco que supuestamente representaba a Pedro Sánchez. La magistrada no ve delito de odio, lo enmarca dentro de un acto festivo y recuerda que la mala educación no es delito.
1: Sigue subiendo.
4: El precio de la gasolina acumula lo que llevamos de año un 2,6% de subidas, el diésel un 2,3%. De media la sin plomo 95 está a 1,60 el. Litro y el gasoil a un euro con 56 céntimos. Condenado. Donald Trump tendrá que pagar 355 millones de euros por inflar el valor de sus propiedades para obtener préstamos favorables. La sentencia del Estado de Nueva York le impide a él y a sus hijos dirigir sus negocios durante tres años. Trump califica el fallo de ilegal y todo apunta a un recurso del expresidente.
1: Mantiene su apoyo. A
4: punto de cumplirse dos años de la invasión rusa en Ucrania, el gobierno alemán dirigido por el socialista Olaf Scholl garantiza el suministro de armas a Kiev entregará 1.130 millones de ayuda adicional con 36 tanques y 120.000 cartuchos de artillería.
1: Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE de este sábado 17, ya sabes que nos vamos hasta las 8 y media que es cuando llega César Lumbreras y convoca a todas las gentes del campo a agropopular, pendientes también sí de todas esas protestas de los agricultores, enseguida te doy más detalles ahora mismo son las 6 y cuarto, 5 y cuarto en Canarias
3: Antonio de Rai. La mañana COPE, estar informado
1: Porque encaramos el duodécimo día de protestas en las calles de tractoradas de cortes de carreteras el campo en lucha y hay que poner la mirada en Santander, en Cantabria. ¿Por qué? Porque en la capital cantabra casi 30 tractores, casi 30 agricultores han pasado la noche junto a sus vehículos en el centro de la ciudad. Santander, Alex García. Más de 300 tractores se han concentrado durante las horas centrales de este viernes en Santander para reivindicar el campo, generando el caos en el tráfico de la capital de Cantabria. La excesiva digitalización en la burocracia, los problemas en el cobro de la política agraria común y las ayudas a la enfermedad hemorrágica epizootica o el constante ataque de los lobos a las ganaderías de la región acaban en el clamor de los ganaderos. Pues el lobo
0: se está aliando con nosotros, se vuelve un animal peligroso, se le va acabando la comida. No tienen la más remota idea de lo que pasa porque lo ganan sentados en el sofá y los demás tenemos que estar todo, todo, todo el día como si íbamos... De los animales.
1: Es que Está muy bien ser los más guapos del planeta y los, y los que mejor producimos, pero se le puede flexibilizar un poco la cosa. Las protestas continuarán la semana que viene. El próximo martes 20 de febrero hay prevista una nueva convocatoria de agricultores y ganaderos aquí en Cantabria. En Cantabria y en prácticamente todos los puntos de España van a seguir esas protestas, van a seguir esas eh, tractoradas y todo tras la reunión con el Ministerio de Agricultura, con el ministro Planas y con el compromiso del gobierno de poner en marcha un plan de choque con 18 medidas, entre ellas la creación de una agencia estatal de control alimentario, o reconvertir en voluntario el eh, cuaderno digital al que obligaba la política agraria común, desde las principales organizaciones agrarias eh, lo ven insuficiente, ven poca concreción en las protestas del gobierno, en las promesas del gobierno, y por eso han decidido mantener el calendario de protestas. Uno de los motivos de la crisis que atraviesa el sector primario en España tiene que ver con la sequía. En este sentido, las lluvias desiguales por toda España han provocado, eso sí, un ligero aumento eh, de un punto en la reserva media de los embalses, que están a algo más del 51% de su capacidad. Son ocho puntos menos aún así que la media de los últimos diez años. Y de cara a este fin de semana, el protagonista va a ser el sol. Te lo decíamos, esperamos cielos despejados. Temperaturas de hasta 22, 23 grados, y las nubes y, y, y la lluvia, muy poca, van a quedar limitadas al Cantábrico, a los Pirineos y a Galicia. En Galicia, precisamente, nos vamos a quedar a las 12 de la noche se ha puesto fin a la campaña electoral de cara a los comicios autonómicos. De mañana, domingo, unas elecciones que llegan con solo dos opciones, o un gobierno con mayoría absoluta del PP, o uno presidido por la nacionalista Ana Pontón del Venega vamos a hacer balance de cómo ha ido esta campaña y sobre todo de cómo han ido variando las estrategias de los partidos en el PP Maribel Sánchez la gran pretensión convertida prácticamente en única obsesión es llegar Maribel a los 38 escaños. La
5: mayoría absoluta está en el aire y en el Partido Popular lo saben. Por eso tuvieron que reconducir la campaña a última hora y pasar al ataque. Reconocen a Cope que el ventilador que puso en marcha la maquinaria electoral del PSOE les hizo perder el paso. Se pusieron a la defensiva después de que Ferrad intentara demostrar que todos son iguales ante las exigencias de los independentistas. Era imprescindible recordar que Fejo les dijo no y Sánchez les sigue diciendo que sí. Para acto ha seguido encarrilar el mensaje. Con la consigna clara en todos los mítines de que si los nacionalistas del Venega llegan a la Junta, con el apoyo indispensable del PSOE, acabarán de lleno en una situación política que en el PP llaman un proceso a la gallega. Y es que sus sondeos internos les dejan rozando el umbral crítico de los 38 escaños con los que anular al bloque de izquierdas, pero con rozarlo no vale, ni siquiera contemplando la posibilidad de que Democracia Orensana les apoyara con el escaño. Que podrían sacar en esa provincia gallega.
1: En el PSOE, mientras tanto, han cerrado la campaña con el consuelo de llegar al domingo con las opciones abiertas de lograr el cambio. Asumen que de llegar a ese cambio lo lideraría el bloque nacionalista gallego. Que ellos asumirán un nuevo descenso en una nueva cita electoral. Que incluso se estima que algunas encuestas apuntan a que podría caer por debajo de los 10 eh, eh, escaños. Y aún así Pedro Sánchez insistía este viernes en que los socialistas pueden ser imprescindibles. Volví a cargar contra Feijó.
6: ¿Qué, ¿Qué Feijó es el de verdad?
0: ¿El que negociaba los indultos y la amnistía con los independentistas o el que quería ilegalizar a los partidos independentistas? Yo os voy a dar la respuesta. Ninguno. Porque la única verdad de Feijó es que todo en él es mentira. Una gran mentira.
1: Mañana a partir de las 8, cuando cierren los colegios electorales, eh, Ángel Espósito ofrecerá en COPE toda la información, las claves, minuto a minuto y el mejor análisis para entender el recuento y los posibles escenarios que se abran tras esta cita electoral. Unas elecciones en las que una vez más en Galicia puede ser clave... Los 500.000 gallegos residentes en el extranjero y con derecho a voto.
0: Está repartido prácticamente en todo el mundo, pero bueno, tenemos una cantidad muy importante de migrantes en México, que yo creo que hoy en día es lo que predomina.
1: Bueno, Antonio Montero es el alcalde de Avión, en Orense, es el municipio español, con más porcentaje de votantes en el exterior, más que dentro del propio pueblo. Porque en Avión hay censadas cerca de 1.800 personas pero son más de 4.300 las que pueden votar. El alcalde de Avión, además de hablar con sus vecinos, también espera más votantes que en las anteriores elecciones.
0: Ahora se notará mucho más la participación por el sistema de voto. El sistema de voto se ha cambiado, con lo cual ahora incluso tú puedes solicitar el voto telemáticamente, las papeletas también se imprimen telemáticamente y se permite el voto presencial con sus embajadas. Entonces yo me imagino que el porcentaje aumentará, sí que me han transmitido porque hoy en día con los medios de comunicación, pues vía WhatsApp, vía, vía redes sociales, pues me han transmitido que muchos de ellos ya han ejercido el derecho al voto en sus países donde están residiendo, bien México, Argentina, Estados Unidos, y, y en ese sentido sí que creo que bueno, pues, va a aumentar
1: la participación. Hoy sábado, jornada de reflexión, mañana domingo, los gallegos votan. Donde hay elecciones también es en Estados Unidos, dentro de unos cuantos meses, presidenciales en noviembre, que llegan con los dos principales aspirantes rodeados de problemas. En el caso de Joe Biden, las dudas sobre su estado de salud, sobre su memoria, le persiguen en todos los actos. Y luego, en el caso de Donald Trump, son sus problemas con la justicia. Los que no le dan tregua. Esta noche hemos sabido que el expresidente de Estados Unidos va a tener que pagar una multa de más de 350 millones de dólares por varios casos de fraude en sus empresas familiares. En la organización Trump es la decisión de un juez en Nueva York que Trump ya ha calificado de ilegal y de... Antiamericana corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro. Nuevo revés judicial
0: para el expresidente Donald Trump que deberá pagar una multa de más de 355 millones de dólares y que no podrá hacer negocios durante los próximos tres años en el estado de Nueva York multa e incapacitación por hinchar el valor de sus propiedades. El ex presidente ya ha anunciado que apelará esta decisión y arremetía
1: contra el juez que dictó la sentencia y la fiscal del estado de Nueva York a los que calificó de corruptos. Lo detendremos, decía Trump, refiriéndose a su decisión de presentar
0: recurso ante esta sentencia. Haremos a América grande otra vez tienen mi palabra.
1: En la sentencia se puede leer que la completa falta de arrepentimiento y remordimiento de Trump raya en lo patológico. Pues la única causa que tiene abierta Donald Trump tiene más de una veintena, tanto civiles como penales e investigaciones por asuntos relacionados con sus negocios, por presuntas agresiones a mujeres o por el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021. Del exterior, la gran noticia de las últimas horas, te lo contaba en el comienzo del programa, es la muerte del líder opositor ruso, Alexei Navalny. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha avisado que está evaluando diferentes opciones de respuesta. Van a terminar en palabras huecas, ya lo verán. Desde la Unión Europea también señalan a Putin como único responsable. Y la viuda del propio Navalny ha asegurado que Putin va a pagar por lo que le ha hecho a su marido y a todo el país. Declaraciones en la Conferencia de Seguridad de Múnich que está siguiendo la corresponsal de la cadena Copa en Alemania, Rosalía Sánchez. Putin no
2: está invitado a esta conferencia de seguridad de Múnich que reúne a 50 jefes de Estado y gobierno, pero el opositor Navalny sí lo estaba. En su nombre acudía su mujer, Julia, que recibió en Múnich la noticia de su muerte. Aprovechó para llamar a los países de Occidente a luchar juntos contra Putin y a pedir justicia para su marido. ¿Y si es verdad, no sé si creerlo porque Putin mucho, pero si es verdad... Me gustaría que Putin sepa y que todo su personal, todos los que le rodean, su gobierno, sus amigos, que todos sepan que serán responsables de lo que han hecho con nuestro país, con mi familia y con mi esposo. Serán llevados ante la justicia y ese día llegará pronto numerosos representantes de gobiernos culparon a Putin de la muerte de Navalny en Múnich, al frente de todos ellos la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris si se confirma esto será una señal más de la brutalidad de Putin, cualquiera que sea la historia que cuenten desde Moscú dejémoslo claro ya, Rusia es la responsable Harris destacó que su administración está dispuesta a seguir ayudando a Ucrania al contrario que Donald Trump que incluso ha mencionado la posibilidad de
1: dar vía libre a Putin en Europa la muerte de Navalny a los 47 años en esa cárcel del Ártico ha llegado cuando faltan apenas una semana para que se cumplan dos años de la invasión de Rusia en Ucrania
3: Antonio de Ray. la mañana COPE, estar informado
1: vamos a situar en Barbate una semana después del asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha la Carimisión, los guardias no están solos, algunos de los gritos que este viernes se han escuchado en la concentración en Cádiz donde han acudido 200 personas para exigir más medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado faltan medios policiales en el campo de Gibraltar en general y en concreto en Barbate para luchar contra los narcos las consecuencias ya las hemos visto, pero es que también faltan medios en los juzgados de la zona tanto que los jueces critican la quiebra del Estado de Derecho en el campo de Gibraltar y en el conjunto de la provincia de Cádiz. Patricia Rossetti
6: lo mismo se instruye un robo con violencia un caso de familia que otro de narcotráfico y complejo como este son juzgados mixtos este juzgado de barbate tiene ahora una juez sustituta desde el 8 de enero el titular estuvo un año y pidió el traslado el próximo 1 de marzo toma posesión un nuevo juez uno de los 160 que recibió el despacho el miércoles en Barcelona de manos del rey, se estrenará con un caso complicado, pedir el traslado es habitual, el TSJ Andalucía estudia desde hace tiempo reforzar los juzgados de Barbate, pero las circunstancias actuales aconsejan que se acelere, dicen acope fuentes del tribunal. Los jueces critican la quiebra del Estado de Derecho en el campo de Gibraltar, denuncian que trabajan con una estructura judicial del siglo XIX y piden más medios. Nos lo dice Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.
0: Con el desmantelamiento del
1: órgano de coordinación contra el narcotráfico de Andalucía, el trabajo que diariamente ejercen con honor y valentía los guardias civiles y la presión judicial sin medios materiales y sin medios personales mayores es insuficiente.
6: La presión judicial y policial, dice Oliva, es fundamental para incautar la droga y para perseguir a los narcotraficantes.
1: Esta es la realidad. Este es el día a día de los jueces, de los fiscales en la provincia de Cádiz, en concreto en el campo de Gibraltar y en todas esas localidades próximas salpicadas por el narcotráfico como eh, Barbate. A partir de las ocho. Haremos con el jefe de interior de COPE, eh, Juan Baño, para que nos cuente las novedades en la investigación una semana después del asesinato de sus dos guardias civiles.
3: Antonio Herray. La mañana. COPE, estar informado.
7: La sanidad, hombre, sobre todo. Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real. No hay relevo generacional. Es difícil vivir de mar.
2: 18F.
0: Galicia decide.
3: Este domingo desde las ocho y media de la tarde, especial elecciones gallegas con Ángel Expósito. Estamos
0: ya en el 99% escutado. Desde Galicia, con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE.
3: En las sedes de los partidos, contándote el minuto a minuto.
0: Va a ser determinante para un posible bloqueo. Logra ¿Superará el PP la mayoría absoluta?
3: ¿Superará el BNG al Partido Socialista?
0: ¿Y qué pasará con Sumar y con Vox?
3: 18F. Galicia decide.
0: Sigue también el escrutinio en cope.es y en redes sociales.
3: La recta final de las rebajas para hombre Ya está en el Corte Inglés Todo al 60% de descuento En estas marcas de moda y deporte Emilio Tucci, Dustin y Joyce y Green Coast, Boomerang y Mountain Pro Hasta el 29 de febrero Rebaja final, en tienda, web y app
4: El Corte Inglés
1: Son las 6 y media Las 5 y media en Canarias
0: con Antonio Herraiz, la última hora en
2: la mañana.
3: COPE, estar informado.
1: Cuánto nos gusta que en la mañana del fin de semana de COPE Madrugues con nosotros, eh, muy buenos días, es eh, sábado, es 17 de febrero que llega con ese anticiclón sobre nuestras cabezas que va a dejar buen tiempo, que va a dejar pues ausencia de nubes y de eh, lluvias. Con la mirada puesta en lo que está pasando en las últimas horas que lleva a Rusia con la muerte del líder opositor Navalny, que nos lleva a la jornada de reflexión en Galicia también, elecciones autonómicas eh, clave y que nos lleva a hablar, sí, de la sequía, que nos lleva a hablar del tiempo, sí, porque en lo que llevamos de 2024 ya se han batido casi 70 récords de temperatura en diferentes puntos de España. Esto no solo afecta a, a, a la flora, ya veíamos esos almendros en flor en muchos puntos en enero, sino también a nosotros, en especial a aquellos que son alérgicos al polen. Con la llegada de las temperaturas más cálidas, las alergias se han adelantado y en muchos casos con síntomas más graves de lo habitual. Una de las alergias más comunes es a las arizónicas y precisamente uno de los árboles protagonistas de esta polinización temprana es el ciprés que se ha adelantado un mes en ciudades como Madrid, Toledo, Córdoba, Granada, Bilbao lo explicaba Mediodía Cope Juan José Zapata que es presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergias.
0: Este año las temperaturas de final de enero han correspondido casi al mes de marzo. Por tanto, las arizónicas han empezado a polinizar como no hubiese un mañana. Pues se han puesto a polinizar además con picos muy intensos porque la temperatura era una temperatura extremadamente alta. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que nuestros pacientes alérgicos a la arizónica se han puesto muy malitos.
1: Las temperaturas siguen siendo más altas de lo que deberían, por lo que habrá más especies que adelante en su polinización.
0: El, el año pasado fue uno de los años donde se han tenido prácticamente todos los récords de temperatura. Y además, hemos tenido estos días una lluvia que para la gramínea puede ser muy positiva y por tanto se puede formar la tormenta perfecta. Una lluvia próxima a la, a la polinización y una temperatura alta pues ahí tenemos.
1: El adelanto y el agravamiento de los síntomas de las alergias suponen un problema para casos como el de Ana, a la que las alergias no le dan un respiro. Ella vive en Toledo, pero independientemente del lugar que escogiese no podría librarse de estos síntomas tan molestos
4: Soy tan alérgica que cuando fui a hacerme las pruebas en alergología, la doctora me dijo que no sabía dónde recomendarme ir a vivir, porque tengo alergia a todas las plantas de la zona, las que más pues el olivo, la salsola, pero tengo alergia a todas, a las gramíneas, trupestáceas y hasta los ácaros del polvo
1: Bueno, la solución pasa por tomar antihistamínicos o ponerse la vacuna, pero no a todo el mundo le funciona. Almudena que vive en Madrid también tiene varias alergias ya. A pesar de estar vacunada, tiene que lidiar con los síntomas.
3: Yo estoy súper medicada, tengo vacunas todos los años, pero la vacuna realmente no es eficaz al 100% y en esto sí que te frustras un poco porque no acaban de dar con la tecla de la solución a las alergias y la verdad es que se pasa bastante mal con el tema del picor de ojos, el carraspeo de la garganta, la congestión nasal...
1: Juan José Zapata, el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergias. Recomienda apoyarse en una herramienta de protección A la que ya estamos más que acostumbrados Las mascarillas, eso sí, no va, todas valen para todo
0: eh, Existen las mascarillas antipolen Pero digamos que no son, no son muy solidarias Con el COVID porque se puede salir Todo el aire que, que salamos Sale con, con virus y con todo solamente Nos permite no inhalar el virus Y por lo tanto el polen Pero eh, la FFP2 sí que nos, da, nos andaría Protegiendo no solamente Del COVID, de la gripe, sino que también Del aumento de polenes este.
1: Para prevenir, el doctor Zapata también anima a los alérgicos a visitar la página web polenes.com En la que podemos comprobar el nivel de alerta De los distintos tipos de polen En un mapa para estar sobre aviso Y empezar con la medicación Con el margen necesario para estar protegidos Vamos con otras noticias Ucrania retira sus tropias de Avdivka en la provincia del Donetsk, esto es la última hora y lo hacen ante la presión ejercida por Rusia.
4: Lo ha anunciado el comandante jefe de Ucrania, Oleksandr Sirsky, en sus redes sociales, donde explica que han tomado esta decisión para preservar la vida y la salud de los militares. Ha añadido que están tomando medidas para estabilizar la situación y mantener sus posiciones y ha asegurado que volverán a Avdivka. Esta ciudad es, junto con la localidad de Kupiansk el principal de los actuales combates.
1: Naciones Unidas exige a Rusia una investigación creíble sobre la muerte del opositor ruso Alexei Navalny.
4: Piden un análisis imparcial, exhaustivo y transparente y que sea llevado a cabo por un organismo independiente. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, responsabiliza directamente a Vladimir Putin, como también han hecho la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Mosuku califica de inadmisibles estas acusaciones.
1: Y victoria de Carlos Alcaraz ante Babasori en los cuartos de final del Open de Argentina, Raúl Iñares.
8: Lo ha hecho por la vía rápida, Dos sets a 0, 7-6 seis y 6-1 seis, y avanza a semifinales. En liga la jornada 25 se ha abierto con el empate entre el Villarreal y el Getafe. Hoy cuatro partidos más. Atlético de Madrid, Las Palmas a las 2, el Osasuna Cádiz a las 4 y cuarto, el Celta recibe al Barcelona a las seis y media y terminaremos el sábado con el Valencia Sevilla a las 9. Xavi también habló en rueda de prensa y fue preguntado por Mbappé. El entrenador Blaugrana no ha querido hablar sobre ello.
9: Es que no tengo mucho que decir. Es, eh, el, lo único que se ha hecho oficial es que el jugador ¿no? Mbappé se marcha del Paris Saint Germain. ¿no? Cuando, cuando sea oficial, pues me lo vuelves a preguntar, pero nuestra situación es, es otra.
8: Y en baloncesto ya están definidas las semifinales de Copa, Real Madrid-Valencia y Barcelona-Lenovo-Tenerife. Hugo González ha ganado el oro mundial en 200 metros de espalda y mañana el español Ilia Topura buscará conseguir el cinturón de peso púluma de la UFC. Podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde.
1: Estamos rozando las 6 y 37 minutos de la mañana y saludo ya a Guillermo Avila. Buenos días, Guillermo. Antonio, ¿cómo estás? Pues estamos días, pues. muy bien madrugando con los oyentes de la mañana del fin de semana. No hay nada. Se me ocurre alguna cosa, pero ahora mismo no. Eh, protagonista en la prensa de este sábado casi absoluto para Alexei Naval.
10: Sí, al que vemos en la portada de ABC tras unos barrotes en una de las últimas imágenes del opositor antes de ser trasladado a un penal del Ártico. Putin espanta al mundo con la muerte del opositor mártir. La foto de portada del mundo es para su mujer, que pide unión a las democracias para luchar contra el mal. El país mira la reacción de Estados Unidos y de la Unión Europea, que culpan a Putin y la vanguardia. Destaca que la
1: muerte de Navalny en prisión deja sin líder a la oposición a Putin. Por la oposición al presidente de Rusia se preguntan precisamente hoy varios análisis en los periódicos. Sí, en
10: el confidencial se preguntan quién se atreverá a enfrentarse a Putin tras la muerte de Navalny que deja una pista para aquellos que se oponen al Kremlin. El suyo ha sido un asesinato a plazos, dice La Razón, que recuerda que su fallecimiento se produce a un mes de las elecciones presidenciales. Y a veces apunta al calvario que sufrió en prisión donde le enviaban a la celda de castigo Antonio por faltas menores como, por ejemplo, no llevar un botón abrochado.
1: Aquí en España la actualidad sin duda está marcada por la Elecciones gallegas de mañana domingo. ¿Qué cuentan, Guillermo, los periódicos? a poco más de 24 horas para que se abran los colegios electorales.
10: Pues que la mayoría absoluta del Partido Popular, Antonio, está en manos del voto útil, según la razón, y es que la fuerte caída del PSOE amenaza las expectativas de la Moncloa de hacer presidenta a la nacionalista Ana Pontón. Los gallegos deciden continuidad o soberanismo, resume ABC. El mundo, por su parte, pone el acento en la estrategia de, de Génova, del Partido Popular, que moviliza, dicen, a toda su maquinaria en los 330 13 municipios de Galicia. Bueno,
1: además de Alfonso Rueda, del actual presidente que aspira a la reelección, si ha habido una protagonista en esta campaña ha sido la nacionalista Ana Pontón. Parece que es una recién llegada. No es así lleva más de 20 años Guillermo como diputada en el Parlamento Autonómico Gallego. Sí,
10: hoy The Objective hace un perfil de la candidata del bloque, defensa del Proceso y de la República Gallega, el pasado más polémico del fenómeno pontón. La dirigente ha sustituido, dice este periódico, el soberanismo por un nacionalismo sentimental cercano al sector productivo. El Independiente, por su parte, publica hoy una radiografía de la economía gallega. ¿Cómo están las cuentas de esta comunidad autónoma? Pues bien, es la la cuarta región Antonio con menos paro del país, la tercera con menos desempleo juvenil y el año pasado
1: alcanzó el superávit. No nos olvidamos de las protestas en el campo español, encaramos la duodécima jornada de tractoradas, hoy seguimos leyendo en la prensa argumentos de los trabajadores del campo para justificar... Unas movilizaciones cuyo calendario se mantiene, Guillermo.
10: Sí, El Mundo entrevista al presidente de Asaja a Pedro Barato. Dice que Sánchez debe poner orden en los ministerios y aprobar más medidas en el campo. Estamos muy lejos de una solución. Los tractores eh, seguirán en la calle, afirma. ABC da cuenta por su parte de la nueva jornada de manifestaciones de un sector que ve insuficientes los compromisos del Ejecutivo. El ministro Planas, que como cuenta la razón, se reunirá con las autonomías y el día con
1: los socios europeos. ¿Y qué cuentan los periódicos una semana después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate?
10: Bueno, pues falta de medios también en la justicia. Lo apuntabas tú antes, Antonio. Es difícil perseguir a los narcos en Cádiz por el colapso de los juzgados, apunta en el mundo la fiscal jefe antidroga, Rosana Morán, que también habla en El Independiente y aclara que Defensa va a actualizar sus protocolos para poder actuar en el abordaje de barcos en alta mar. Además, The Objective desvela hoy que Interior desmanteló otro grupo de élite de contra el narcotráfico de una comisaría de Cádiz en el 21. 7 menos 20, seguimos.
1: Afrontamos el decimosegundo día de protestas en el campo. La reunión del jueves terminó sin acuerdo, ya tenemos contado, y se mantiene el calendario de movilizaciones previstos para los próximos días. Los costes de carretera se siguen produciendo. Las Tractoradas se repiten, no sin cierto desgaste, evidente, entre los labradores, que quieren soluciones concretas y urgentes a los problemas del campo español. Irene Pozo, directora de contenidos religiosos, religiosos de Cope, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, algo a lo que la iglesia no es ajena. Y mira la dignidad de las personas afectadas a sus familias y, por supuesto, al trabajo que realizan
7: Bueno, pues como decías, no son muchas las causas que han llevado a estas protestas de agricultores y ganaderos ante la crítica situación a la que les están llevando las exigentes normativas ambientales, la inflación, la falta de sensibilidad de la política agraria común, no las consecuencias de la sequía, por ejemplo. no Un sector que, como recuerda el Pontificio Consejo de Justicia y Paz sobre el trabajo agrícola y ganadero, merece una especial atención no debido eh, bueno pues a la función social, cultural y y económica que desempeña. ¿no? Lo estamos viendo estos días, tractores en mitad de nuestras ciudades y agricultores cortando el tráfico por muchas de nuestras carreteras ¿no? en España. Ellos protestan por las condiciones que tienen en su trabajo. Precisamente sobre ello se ha manifestado el conciliario general del Movimiento Rural Cristiano, Eugenio Campanario. Él mismo recordaba algunas de las demandas que las personas del campo tienen. Hablamos por ejemplo de la competencia desleal o del duro trabajo que muchos reciben.
0: Se está llevando a cabo una injusticia de tipo social, ¿no? porque los trabajadores de, de muchos países de fuera tienen unas condiciones muy inferiores a las nuestras, ¿no? en, en salario y en condiciones de trabajo, etc. ¿no? Ciertamente constatamos que el mundo rural está
1: viviendo dificultades. Pues como decimos, eh, no ha habido acuerdo en esa reunión con el Ministerio y las protestas, el calendario de movilizaciones se mantiene. Estamos en la jornada de reflexión en Galicia, mañana elecciones autonómicas, te lo venimos contando desde las seis, eh, y también eh, se pide un voto responsable. Misión como cristianos que buscamos, buscan construir una sociedad más justa y, y fraterna. El obispo de Mondoñedo Ferrol, que es eh, don Fernando García Cariñanos, escribía esta semana una carta donde invitaba a votar en positivo.
7: Pues efectivamente, ¿no? Porque al final en la plaza política nos jugamos muchas de las cosas que preocupan también a la propia iglesia, ¿no? Por ejemplo, lo referente a la familia, la defensa de la vida o el acceso a la, a la vivienda, ¿no? Por eso el obispo de Mondoñedo Ferrol en su carta invita a los gallegos a analizar la realidad, ¿no? Recordando que esa responsabilidad a la hora de ejercer el voto para construir una sociedad más justa que cuide la dignidad de todas las personas sin dejar a nadie atrás, ¿no? Una mirada al bien común que permita articular una sociedad donde las diferencias no sigan creciendo ...sino que se reduzcan, ¿no? García Cadeñanos eh, incidía, ¿no? En la necesidad de promover políticas en favor de la familia y la vida... ...y también recordaba que los cristianos tenemos los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que piden no olvidar ante las próximas elecciones.
0: ...votar es elegir, elegir buscando siempre el bien de todos y de la casa común, no conformándonos con el mal menor... ...sino buscando aquel programa que permite con realismo la mayor realización de las potencialidades que encontramos en los valores cristianos.
1: Pues hoy como decimos jornada de reflexión mañana elecciones autonómicas en Galicia vas a poder seguir minuto a minuto lo que pasa en esta comunidad elecciones trascendentales pues como casi todas y el encope un programa especial una vez que cierran los colegios con Ángel Espósito dirigiendo un equipo de profesionales para que no te pierdas nada de los resultados de esas elecciones en, en Galicia. Te cuento también que estos días estamos celebrando la Semana del Matrimonio. Desde hace tres años, coincidiendo con el Día de San Valentín, la Iglesia quiere poner en valor la grandeza del matrimonio cristiano
7: y mostrar a la sociedad su belleza y a la vez, bueno, pues renovar ese compromiso cristiano, ¿no? Lo vienen haciendo con originales campañas que nos llevan a conocer historias como la de Pepi y Francisco, que pasaban esta semana por los micrófonos de Mediodía Cope. Fíjate, esta pareja se casó en 1986. Al principio todo era perfecto, ¿no? Tuvieron dos hijos eh, tras 17 años juntos Pepi y Francisco se dieron cuenta pues, de que su relación estaba totalmente rota y pensaron que la única solución era que cada uno empezara su camino por separado, y así ocurrió. 22 años separados ...prácticamente sin hablarse... ...y hace dos años, uno de sus hijos... ...empezó a sufrir una adicción... ...que poco a poco se fue agravando... ...ingresó en un centro... ...y sus padres, Francisco y Pepi... ...comenzaron a hablarse de nuevo... ...simplemente para hacer el seguimiento... ...del tratamiento médico de su hijo... ...así lo recuerda Pepi.
3: Y yo ahí, descubrimos los dos... ...como que, sobre todo yo... ...sobre que algo había entre nosotros... ...todavía había un sentimiento... ...que, que aparte de ser padre, papá y mamá... ...de, de nuestros hijos pues no había muerto del todo. Entonces, con, como a veces se suele decir, Dios escribe derecho con renglones torcidos, pues así fue.
7: Y ahí eh, volvió a nacer lo que todavía estaba vivo, ¿no? Llevaban 22 años separados sin verse y prácticamente sin hablar y ahora y desde hace un año y medio han vuelto a estar juntos, ¿no? Para sus hijos ha sido una auténtica revolución, ¿no? Así lo, lo cuenta Francisco.
0: De hecho, bueno, el, mis hijos... El pequeño dice, papá, cuando os veo, aún me sigue resultando un poco surrealista el veros juntos. Porque ellos, la verdad, es que eh, están felices.
7: Historias ¿no? que, que nos hacen valorar también lo que significa el matrimonio o ¿no? la familia. ¿no? Y que está muy bien tenerlo presente de vez en cuando. Sobre todo como ejemplo ¿eh? a nuestros jóvenes y a las eh, nuevas parejas ¿no? que se van formando.
1: Qué bonita historia. Una cuestión más. Durante este fin de semana se está celebrando el encuentro de laicos sobre el primer anuncio. Se trata de buscar las claves en torno a la importante misión que supone la evangelización en la sociedad actual.
7: Efectivamente, una sociedad compleja, desafiante, que vive ajena al hecho religioso, ¿no? Por eso desde hace ya unos años es un tema recurrente en la Iglesia en España y fue además una de las prioridades y de las líneas de acción que salieron del Congreso de Laicos que se celebró en febrero de 2020, ¿no? Bueno, pues ahora la Fundación Pablo VI en Madrid acoge este encuentro en el que participan más de 700 laicos de, de toda España, 40 obispos, 70 sacerdotes, varios representantes de la vida consagrada, además de otros movimientos y asociaciones. Asociaciones laicales, ¿no? Yo siempre digo que, que necesitamos de más testimonio, ¿no? En medio del mundo en el que nos desenvolvemos, ¿no? Así es que déjame que te cuente una historia que, que conocíamos también esta semana en COPES, la historia de Ana. Cuéntame. Y cómo la pregunta, Antonio, de un policía, ¿eh? Rompe toda su vida, ¿no? Ana nunca había sido creyente, en su adolescencia empezó a salir con un chico que, que la maltrataba entonces ella se hundió, sintió un gran vacío, intentó llenarlo con, con las drogas, ¿no? Eh, se empezó a juntar con personas muy conflictivas y casi sin darse cuenta, pues también empieza a robar, ¿no? Un día con, con solo 17 años entra en una tienda de ropa coge una prenda para llevársela, pero eh, bueno, la descubren, eh, la dependiente llama a la policía, sacan a Ana de la tienda la detienen y se la llevan a comisaría ¿no? Y allí, en aquel lugar, en aquella comisaría, un agente de policía le dice Ana, una pregunta que hizo que, que todo cambiara en su vida. Escucha.
3: Entonces, cuando estaba allí el policía me preguntó, ¿tú por qué estás aquí? Y yo, pues con todos mis nervios y mi miedo, pues le explicaba la, la situación que había ocurrido, ¿no? Y él me insistía, pero no, no, te estoy preguntando que tú, ¿por qué estás aquí? Eh, y yo le dije, no, no entiendo qué me estás preguntando. Entonces me dijo, mira, yo esto jamás me ha pasado con nadie, no te conozco de nada, pero... Desde que te he visto he visto algo en ti que no había visto nunca en, en ninguna persona más, ¿no? Y para mí el escuchar esas palabras de, del policía fue como, igual parece un poco así, pero como si Jesús mismo me las estuviese diciendo, ¿no?
7: Bueno, pues después de eso Ana se refugia en una parroquia, conoce al grupo Fe y Vida y acaba confirmándose eh, y ahora ahora mismo asegura que Dios está en el centro de su vida, ¿no? Algo que no oculta, que trata de llevar a los demás a través de su propia historia, Ya encontró la fe en la calle, en una comisaría, ¿no? Su historia es una historia de llegar a Dios gracias a un primer anuncio, ¿no? El que recibió también pues de ese grupo de Fe y Vida del que de la que ahora es su parroquia.
1: Bueno, por pues la fe que se puede encontrar en cualquier lugar, incluida en una comisaría o en los calabozos de la policía. Que tengas un buen fin de semana, Irene. Gracias.
7: Igualmente. Antonio
3: Herray.
1: La
2: mañana.
3: Cope. Estar informado.
9: A eso de las 9.30 hablaba por teléfono con mi mujer. Mark Gualbe. Fue cuando oí aquel silbido. John Malkovich. El silbido se convirtió en un estruendo total. Garth Russell. Y en segundos se produjo una enorme explosión. Hemos
1: tenido una explosión con multitud de víctimas. Necesitamos ayuda. Se viene todo abajo.
8: Marea negra. Nuestras
0: opciones ahora son
8: quemarnos o saltar. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
3: de Ray. La mañana. Cope, estar informado.
1: Vamos ahora a un punto que no olvidamos nunca aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Es un lugar en guerra donde está a punto de cumplirse dos años del comienzo de la invasión rusa. Hablamos de Ucrania, eso será el próximo sábado, después de 24 meses de ofensivas y contraofensivas. Hay que decir que no hay casi avances, el conflicto en Ucrania parece estancado, la contraofensiva lanzada por el ejército ucraniano en junio no ha conseguido los frutos esperados. Las tropas rusas se han atrincherado para consolidar el territorio que tomaron a principios de la guerra y ha logrado frenar a las fuerzas ucranianas. En estos dos años, el ejército ruso ha bombardeado edificios de viviendas, colegios, hospitales. A finales de 2022, las unidades ucranianas lograron recuperar algunos territorios en la provincia de Kharkov, en Jersón y en otros puntos del país, pero en los últimos 12 meses poco han conseguido. El ejército ucraniano está notando sobre el terreno la cada vez más escasa ayuda militar tanto de Estados Unidos como de los países europeos, porque hay otro punto que sigue centrando la atención, y es eh, Oriente Medio, a finales de 2023, con el estallido de la guerra en Gaza, Estados Unidos y sus aliados empezaron, sin duda alguna, a prestar menos atención a Ucrania esta es una realidad dos años después de comenzar esa invasión rusa en Ucrania y lo vamos a analizar en la mañana del fin de semana de COPE con Carlos López que es profesor de relaciones internacionales de la Universidad Nebrija. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días
9: Hola, muy buenos días
1: Bueno, ¿en qué momento está la guerra en Ucrania? No sé si va camino de convertirse en un conflicto congelado que se dilate en el tiempo si Rusia ahora es la que tiene de alguna manera opción de ganar la guerra, ¿en qué momento estamos?
9: Bueno, es una pregunta muy interesante, eh, toda pregunta sobre lo que puede pasar, sobre el momento en el que estamos, al final es una pregunta sobre lo que puede pasar en el futuro, ¿no? porque eh, el momento actual eh, lo podemos jugar a partir de lo que ha pasado hasta ahora, pero lo interesante es preguntarse ¿no? Que, eh, a dónde nos va a conducir. ¿no? Y en este sentido, eh, lógicamente solo podemos hacer especulaciones, porque la realidad luego nos, nos sorprende en mi experiencia en estos dos años, las diversas veces en que he hablado con medios de comunicación, y siempre que esta pregunta, bueno, ¿en qué momento? estamos ¿Qué puede pasar? En, con mucha frecuencia me, me he equivocado porque luego han sucedido cosas imprevistas. Pero por la información de que disponemos y por lo que están eh, señalando los, los analistas eh, ahora y en los últimos meses, podemos decir que hay dos, dos realidades eh, destacadas. Por un lado, eh, que... Todo apunta a que caminamos hacia un estancamiento en el plano estrictamente militar, en los movimientos de las tropas, en los frentes. En efecto, como señalabas, eh, la famosa y tan cacareada contraofensiva ucraniana del año pasado ha tenido unos resultados eh, nulos sobre el terreno. Eh, ya la contraofensiva del año 22, eh, que se consideró parcialmente exitosa, eh, tuvo un, una incidencia sobre el terreno relativamente menor, en torno a unos 2.000 kilómetros cuadrados, pero la de, la de este año pasado pues ha sido eh, prácticamente irrelevante sobre el terreno. Eh, y eh, podríamos pensar que caminamos hacia un escenario de eh, agotamiento eh, de la ayuda por parte de la Unión Europea, y también de el fortalecimiento de las posiciones defensivas por ambos lados, de, también pérdida desde el lado ruso de una de unas ambiciones iniciales de controlar el conjunto de Ucrania que podrían conducir a que a Rusia le interesara mantener un conflicto de baja intensidad, que impidiera que Rusia entrara en la Unión Europea, que entrara en la OTAN, pero que no le, no le supusiera el gasto económico y humano que ha sido la guerra, la guerra en estos dos primeros años, ¿no?
1: Eh, si nos eh, remontamos caminaríamos... a septiembre, esta es la situación actual, si nos remontamos a septiembre de 2022, hablaba del apoyo de Estados Unidos, de los países europeos, en ese momento daba la impresión de que Ucrania podía ganar la, la guerra con esa ayuda, ¿qué es lo que ha pasado?
9: Claro, esa es, esa es la cuestión. Iba a referirme al, a, a la otra interpretación que podemos hacer y es una interpretación más pesimista para Ucrania. Eh, en efecto, eh, se lanzaron mensajes eh, en el mundo occidental respecto de la posibilidad de que Ucrania ganara, más que la posibilidad, la necesidad de que Ucrania ganara, como si no existiera alternativa a una victoria absoluta de Ucrania que eh, supusiera expulsar las tropas rusas, pero no solamente de las fronteras ucranianas del año 22, sino eh, también de Donetsk, de Lugansk que, y de Crimea, es decir, recuperar plenamente las fronteras del año 14, lo cual, eh, desde el punto de vista del derecho internacional, era lo legítimo, pero era muy poco factible y lo sigue siendo. ¿no? Eh, con lo que, más que preguntarnos qué ha pasado. Y porque eso no ha, no se ha conseguido, habría que reflexionar sobre cuán realista era esa previsión en su momento. Eh, desde luego se consiguieron éxitos muy importantes porque eh, cuando comenzó la invasión a gran escala, muchos analistas militares preveían, hablo de febrero del año 22, que podía caer Kiev en cuestión de días o incluso de horas y... Eh, pues el gobierno ucraniano resistió, el ejército ucraniano resistió, se logró eh, desmontar esa fase inicial de la ofensiva rusa, pero eh, las posiciones rusas han sido muy, muy fuertes y, y además se fortalecieron también defensivamente eh, a mediados del año 22 en previsión de la que sería esa contraofensiva de, de, eh, de agosto-otoño eh, ucraniana del 22. Y probablemente en el medio-largo y plazo sí si caminamos hacia un escenario en el que eh, las cosas pintan peor para Ucrania porque eh, hay aspectos en los que está estructuralmente peor. Esta es una guerra en la que el componente humano es muy importante y Ucrania eh, tiene menos reservas humanas que, que, que Rusia. Rusia todavía podría poner probablemente un millón de hombres en, en el frente y Ucrania esas reservas humanas las tiene bastante agotadas, por no hablar de, como decía, eh, una tendencia al agotamiento económico por parte de los países occidentales o los riesgos políticos que es, se derivan de los procesos electorales que tenemos muy especialmente en Estados Unidos, que no sabemos cómo pueden afectar al apoyo occidental a
1: la Ucrania. Esa fatiga es evidente eh, con la guerra, tanto en Estados Unidos como en Europa. Una fatiga, y, y lo apuntaba el profesor ahora mismo, va a ir a más. Eh, Washington, como los eh, países europeos, esta es mi pregunta, ¿van a seguir cumpliendo? ¿Van a mantener el ritmo de la ayuda militar a Ucrania? ¿Dependerá mucho del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos?
9: Bueno, por supuesto va a depender mucho de lo que pasa en Estados Unidos, que además es una, es una incógnita sobre una incógnita. Es una incógnita qué va a pasar en esas elecciones y es una incógnita qué va a pasar o qué pasaría en el caso de un retorno de Donald Trump a la presidencia. Porque se ha amenazado eh, con los escenarios más eh, terribles, con un cese del apoyo a Ucrania o con una salida incluso de la OTAN o un uh, cuestionamiento del artículo quinto de la OTAN. Eh, damos el tratado de Washington... Eh, el, el escenario de, una, de un retorno de Trump a la presidencia... genera, a su vez, una serie de escenarios imprevisibles... Eh, sobre los que es muy difícil eh, anticipar nada. En cuanto a la Unión Europea... aparentemente, y hasta el momento parece que el compromiso sigue siendo firme. Ayer, precisamente, eh, yo participaba en la presentación de un, de un libro elaborado por el Consejo Federal del, del Movimiento Europeo eh, en torno a la respuesta de la Unión Europea a la agresión rusa-ucrania y, eh, entre los analistas, prevalece la impresión de que el compromiso de la Unión Europea sigue siendo eh, firme y sólido. Hemos eh, visto cómo, eh, no tanto en la ayuda militar, que sigue siendo importante, pero inferior a la que presta Estados Unidos, la ayuda financiera de la Unión Europea a Ucrania eh, se mantiene sólida, recientemente se han liberado 50.000 millones y se, han, se están activando todos los pasos en el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, aun cuando es legítimo ser muy escéptico respecto de su viabilidad de práctica, con lo que hasta el momento, eh, lo que es eh, la actitud de la Unión Europea, eh, como digo, no, no parece ofrecer muchas fisuras. Eh, otra cosa es ya pues, eh, que algunos gobiernos, y probablemente cada vez más, vayan teniendo actitudes un poco más eh, críticas. De momento, eso no ha supuesto un obstáculo para el mantenimiento de la ayuda europea. Pero claro, la madre del cordero está en, en Estados Unidos y en las elecciones
1: de noviembre. Pues esa era una de las incógnitas, que ya veremos cómo se resuelve, cómo lo resuelven en ese caso eh, las urnas. Lo que nos ha quedado claro es que estamos ante un conflicto, ante una guerra que va camino de congelarse eh, con distintos eh, escenarios, pero con pocos avances concretos en el frente, sobre todo en las últimas semanas y en los últimos meses. Lo hemos analizado con Carlos López, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija, al que yo agradezco que haya madrugado con nosotros. Un fuerte abrazo.
9: Muchas gracias, un saludo.